0: 本节目由喜马拉雅出品。默默到来，故事如你。嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，在这里来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天的故事暖暖的，很舒服，所以你们大可以放下疲惫，放松的来听一听。不过，在讲故事之前，要先麻烦大家一个事儿，希望你们能够来支持小莫一把。最近，喜马拉雅和宜泉资本联合做了一个活动，支持是最暖的告白。宜泉资本替你打赏主播，大家可以点击这期节目的泡泡条，就是在播放页面左侧那个闪动的黄色的家伙，点击它会跳转到宜泉资本的页面。用手机号码完成注册，然后找到小莫的名字，点击支持，宜泉资本就会替你给我打赏。每个手机号码可以注册一次，完成一次支持就会有一份打赏。如果你完成了注册并点击了支持小莫，可以在评论区留下你的手机后四位数，告诉我你已经选择支持了小莫，让我能够看到你。这一次不需要大家掏钱，只要完成注册。并找到小莫，点击支持就可以了。同时，这个活动还会有一个人气的榜单排名，支持的人越多，排名就越靠前，小莫得到的奖励也会越多。每一次要投票的活动，我都没有得到过很好的名次。那这一次，如果你愿意的话，也可以邀请你身边的人一起来支持小莫，让小莫这种不怎么火的情感主播也火一把。好了，这一次就拜托大家了。先在这里跟大家说声感谢。那接下来讲故事给你听。今天的故事来自于作者远正，他发布在犀牛故事上的一篇。可是我还是想嫁给爱情呀！可是我还是想嫁给爱情呀。作者远正。前的某个晚上，收到表姐的微信消息，让我第二天陪她一块儿去相亲。原本我对这种事一向不热衷，更加不喜欢凑热闹，到最后还是抵不过她的软磨硬泡，只好答应第二天陪她去看看。表姐算是我们家里的大龄女青年，二十七岁的年纪，在父母眼里，这个年纪。就算没结婚，也该有个谈婚论嫁的固定男朋友陪在身边才对。但表姐倒好，除了谈过三场无疾而终的恋爱，外带高中时期经历了一场传说中的暗恋之外，到现在，婚姻大事儿连一点头绪都没有，家里人急得团团转，表姐照旧一副事不关己的样子，依旧死命工作，死命加班。好不容易遇到一个节假日，就宅在家里，死命补觉，死命看书，就连吃饭都要直接点外卖，把自己变成了一个彻头彻尾的宅女。大姨因为这事儿急得不得了，天天跟我妈唠叨：“哎，你说她周末也不和朋友聚会，朋友圈子里又大多都是女生，眼瞅着快要三十岁了，这样下去……”可怎么办才好呀？我妈那时候一般都是采取安慰政策，不停宽慰说：“儿孙自有儿孙福，缘分是可遇不可求的。再者说了，这种事急也急不得，等到时间到了，一切也就水到渠成了。”可即便我们家里所有人都劝大姨放宽心，但毕竟表姐的年纪摆在那里。都说男人四十一枝花，女人却不是如此。少华一老，光阴不在，似乎一切只是转眼之间的事儿。所以大姨给表姐安排的一系列浩浩荡,荡荡的相亲活动，就这样慢慢开始了。我第二天和表姐一块赶到咖啡厅的时候，相亲对象已经等在那里了。用大姨的话来说，这是一个万里挑一的好男人。优质理工男，家境好，事业好，而且据说这位理工男的爸爸和我姨夫还是一个单位的，两人之前还是大学同学，两家也算是知根知底，简直堪称是结婚的不二人选。我和表姐坐在他对面，我匆匆打量了他一眼，虽然没有多帅，但也绝对算是眉清目秀。穿着休闲，但是不随意。也不知道是不是真的理工男大多都木讷的缘故，他似乎不太怎么爱说话。两个人把自身条件各自介绍一番后，就开始吃饭。表姐本来就心不甘情不愿，自然不会主动找话题。一顿饭下来，我突然觉得度秒如年，恨不得赶紧走，要不然迟早憋出内伤。吃完饭后，理工男提议送我们回家。我不傻，那么多电视剧也不白看，看他的殷勤程度，也知道他恐怕是对表姐很有好感，想要交往看看。但表姐则不如此，对于刚才那顿饭，他完全就当做是例行公事来应付。如今好不容易忙完了，又怎么可能再和理工男有牵扯？那天回家路上和表姐聊天，我笑嘻嘻地说：“其实大姨眼光真不错，我看她挺好的呀。虽然不太爱说话，但这也算是优点啊。最起码不会在外面拈花惹草，总是花言巧语逗女孩子开心嘛，对不对？”表姐对我说：“可是我对她就是没什么感觉，感觉是可以慢慢培养的呀。你现在27岁。”两个人谈一两年恋爱，你还可以赶在三十岁之前结婚。万一这两年感觉就培养出来了呢？凡事不要说得太死，给他一个机会，也给你一个机会。我看他挺喜欢你的。过了好半晌，表姐都没有再说话，呆呆地看着窗外，也不知道在想些什么。一直等到出租车在小区门口停下，才听到表姐。慢悠悠的吐出一个字：“好。”表姐回家之后给理工男打电话，说两个人可以交往试试看。恋爱关系也正式确定下来，大姨对此更是高兴的不得了。以前表姐九点没回家，她就着急；现在十点多回家，大姨都嫌早，恨不得表姐和理工男的关系突飞猛进，然后立刻结婚，这样。他心里的一块大石头也就能放下了。大约过了一个多月的时间，当时我在学校上课，我看着表姐给我发过来的微信消息，只有短短几个字：“我和他分手了。”为什么？不合适吧？各种方面都不合适。看电影的时候，他喜欢无聊的纪录片，我喜欢爱情片。吃饭的时候。他不吃辣，我却是无辣不欢。他作息时间规律，我有时候半夜睡不着，找他聊天，他都看不到。第二天醒来的时候，还会嫌我不爱惜自己的身体。有一次我买了票，想和他一块儿去听演唱会，他却说这是小孩子才喜欢做的事儿，甚至让我少追星，说追星没意义。我看着表姐发过来的长串。突然有些哽咽，不知道该说什么。后来表姐又说：“而且，那天她跟我提起结婚的事儿了。结婚，我有些震惊了。他们才认识一个月而已。”表姐说：“我其实不讨厌闪婚，甚至觉得，如果你敢肯定你的下半辈子就是会和这个男人在一起的话，那么闪婚。”也不是不合适，但是我觉得我和他真的不合适。当我问他为什么这么早想结婚的时候，他竟然说，他现在已经三十岁了，再不结婚就晚了，而且家里催得也紧。况且他觉得我们俩挺投缘的。小远，你知道吗？他跟我说这句话的时候，我突然觉得他根本不是在谈恋爱。只是想找一个搭伙过日子的人而已。我长叹一口气，最后问：“你现在心里难受吗？”“不难受。”表姐接着说：“而且到现在，我更加坚定了一个想法，我以后要嫁的，一定要是爱情。”表姐分手的事，在家里也算引起了轩然大波。大姨不知道其中缘由。责怪表姐说分手就分手，太把感情的事儿当儿戏。表姐依旧不管不顾，把大姨的话抛在一边，彻底沉浸在自己的工作中，典型的把感情的事儿化为工作的动力，成了众人眼里的女强人。表姐从小争气，凡事不落人后，大学时就读名校，毕业后。到了一家美食杂志社当编辑，慢慢的，也终于坐到了总编的位置。情场失意，事业得意，大姨依旧忙忙碌碌给表姐找相亲对象，表姐却像是四季豆一样油盐不进，死活不肯再去。表姐遇到厨师先生，是在他感情空白期的第三个月，那天。表姐要做一个美食期刊的专访，杂志社里的编辑当时都有任务，无奈之下，表姐只好亲自上场。那天的采访是在厨师先生的家里。表姐每每说起这一段的时候，我都要感叹，在这个世界上，原来真的是有缘分这回事儿的。如果当时杂志社有其他编辑空闲，亦或者说。当时表姐没有做这次采访，那么他们之间的缘分也就不会悄然开始。表姐当时按照地址来到厨师先生家里的时候，第一反应就是惊讶：天哪，一个大男人怎么可能把家里收拾得这么干净整洁？这完全就不像是一个独居男人居住的地方。表姐再一看厨师先生。他身上有着一种亲和力，笑起来的时候露出洁白的牙齿，莫名的就想让人亲近，想让人和他说谎。采访顺利完成，也到了午饭的时间。厨师先生说自己亲自下厨，希望他们能留下来吃顿饭。那天，表姐站在客厅的落地窗前，傻傻的。看着巨大开放式厨房里忙活着的厨师先生。做完后，厨师先生解下围裙，露出里面的白衬衫。表姐当时正在逗完客厅里不知道从何时冒出的一只小猫咪。整个人沐浴在阳光里，他抱起猫咪，冲着表姐笑：“这是我养的猫，叫短尾巴。”这笑容就像是有魔力一样。一击即中表姐柔软的内心。心里有什么东西，像是在悄然发芽。表姐知道，那就是爱情呀。以后两个人的交谈慢慢多了起来。表姐不是小女生，自然不会再玩暗恋那一套。她常常主动约他吃饭，就当表姐想要表白的时候，他却突然心里砰砰直跳，不知道怎么开口。也害怕听到他的拒绝。厨师先生也是如此，两个人各怀心事，却又谁都不敢主动往前迈进一步。有一天晚上，表姐加班到深夜，华灯初上，在这座不夜城里，一个人的晚上真的有种别样的凄凉。那天晚上，表姐发了一条朋友圈。又暗探内容太过矫情，加少女心，打算删掉的时候，厨师先生的评论紧接着就发了过来：“你刚下班吗？我在你公司附近，要不要一起吃夜宵？”那天晚上，表姐和厨师先生坐在公司附近的一个小餐馆里，表姐吃得高兴，厨师先生笑得开心。表姐突然觉得，他们现在这样似乎也不错。言止于口，时光倒退，表姐又似乎回到了高中时期的样子。又是一场暗恋呐、啊！没想到自己一大把年纪了，还要玩这一套。表姐感叹。晚上吃完饭，两个人沿江边散步，突然，厨师先生慢吞吞地说。我看你很喜欢吃辣，表姐笑着说：“是啊，无辣不欢。”其实我很少吃辣。厨师先生继续说：“我平时也很少做辛辣的食物。”表姐有些摸不透他的意思。厨师先生停下来，两人站在江边，看着远处灯火通明的夜景。但是以后我可以做给你吃。顿了顿，他侧过身子看着表姐的眼睛。我发现我自己很喜欢你，不知道从什么时候开始，但是真的很喜欢，很喜欢的那种。眼泪瞬间夺眶而出。表姐笑着说：“那你愿不愿意和我谈一场恋爱呀？”今年表姐结婚。两个人认识五个月零十二天。大姨虽然天天盼着表姐结婚，可是真到了这时候，她心里又开始犯嘀咕：这也算是闪婚吧？要不，要不再了解看看？毕竟结婚是大事。表姐笑着说：“哪里还用什么了解？我们俩也都老大不小了。总之我知道，我喜欢他。”他也明白他喜欢我，这就够了呀。以后的日子长着呢，我们俩还有一辈子的时间可以慢慢了解。结婚那天空前的热闹，亲戚朋友来了一大堆，姨妈笑得合不拢嘴。当司仪问起表姐和厨师先生相爱的经历时，表姐笑得开朗。很简单呐、啊，我却想找一个会做饭的长期饭票。恰好所有的条件他都符合，恰好，我又喜欢他。厨师先生则是不好意思的笑笑，冲着表姐说：“有时候想想，可能对你是一见钟情吧。”我告白的时候就说：“我也说不上来究竟是从什么时候喜欢上你，但是，我还是很高兴这样美好的你，也能喜欢上不怎么浪漫的我，老婆。”以后的时间，我一定会好好对你。日子还长，余生多指教。台下掌声雷动，台上的表姐早就泣不成声。我想，表姐用了将近三十年的时间，一直苦苦等待和追寻的，就是这么一个人吧。这么多年来，她忍受了种种家人的不理解、同事的嘲笑、光阴的流逝。但是还好，一切终于苦尽甘来，在不算最好的年华里，却遇见了最合适的他。老天，终是对他不薄。我们也相信，这次他嫁给的，一定是他心心念念、所期待的爱情呀。的故事就是这样，让人心底生出美好向往的故事。我知道，不是每个姑娘都如此幸运，步入婚姻也不全是从死王子公主就过上了幸福的生活，会有更多的鸡零狗碎、争吵磨合。但起码是因为爱、因为喜欢而结的婚，无论结局怎样，总算不亏待自己。感谢作者远镇授权播出，关注远镇更多文字。可以在新浪微博上搜索“远镇同学”，远方的远，小镇的镇。收听小莫所有节目，在喜马拉雅上搜索“小莫 127127， 127, 添加关注。也欢迎你订阅“默默到来”这个专辑，同时关注“默默到来”的公众号，“默默到来”的全拼再加一横。祝你一夜好眠，小莫在长沙跟你说晚安。